0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltöne-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness und mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage gegründet. Ganz neu wird es ab 20. März auch die Jubeltage-App geben. In der nächsten Podcast-Folge erzähle ich dir mehr darüber. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auf Instagram meine Impulskarten kennst, die ich immer wieder poste und die waren so beliebt auf Instagram, dass ich mir gedacht habe, es wäre so schön, die für 365 Tage im Jahr in einer App zu haben und auch mit Audios dabei. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, wie es zu dieser App gekommen ist. Und ich freue mich so, weil es eben nur mehr ein paar Tage sind, bis die App dann wirklich im App Store und im Google Play Store verfügbar ist. Also du kannst dir diesen Jubeltag schon merken, das ist der 20. März, da wird sie verfügbar sein. Heute spreche ich aber mit Beatrice Drach, einer ganz, ganz wundervollen Frau, die vor Motivation und Lebensenergie nur so sprüht. Aber sie teilt mit mir ein ähnliches Erlebnis, denn sie hatte auch ein Burnout und kennt auch Phasen, in denen es nicht so war und wir sprechen darüber, wie dieses Erlebnis ihr Leben vollkommen verändert hat und wie der Sport ihr einerseits geholfen hat, da wieder rauszukommen und wie das Burnout sie dazu bewogen hat, in einem weiteren Schritt dann auf ihrem Lebensweg sich wirklich mit dem Sport und der Unterstützung von Menschen, die sich wünschen fitter und gesünder und sportlicher zu werden, selbstständig zu machen. Wir sprechen darüber, wie sie ihren Glaubenssatz aufgelöst hat, ich möchte, dass mich alle mögen und deshalb muss ich perfekt sein wie sie ihn dadurch ersetzt hat, dass eben nicht alle ähm, von ihr begeistert sein müssen und sie mögen müssen und dass das auch mittlerweile sehr okay für sie ist, wie sie sich vom ständigen Checken ihres Blackberries befreit hat und gleichzeitig gelernt hat, klare Grenzen zu setzen, warum mir die Gesundheitsförderung und die Prävention so unglaublich wichtig ist und was das mit ihrem Buch Wirft die Waage in den Müll zu tun hat. Ähm, Sie hat auch wirklich, finde ich, sehr eindrucksvoll geschildert, warum zwar Ziele im Sport sehr wichtig sind, aber dass wir eigentlich die Leistung rausnehmen müssen, damit es wieder Spaß macht oder damit der Sport wieder Spaß macht. welche Top-Motivationsfaktoren sie für uns hat, um endlich regelmäßig Sport zu treiben. Das Gespräch mit ihr war wirklich äußerst wertvoll und ähm, wir haben uns so wundervoll über das Thema ausgetauscht und ich wünsche dir jetzt viel Spaß damit. Ja, hallo Beatrice, es freut mich sehr, dass du heute da bist, dass wir miteinander sprechen. Vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Wir sind ja drauf gekommen im Vorgespräch, dass wir eine relativ äh, ja, ähnliche Erfahrung gemacht haben, die unser Leben vollkommen verändert hat. Ja. Magst du uns vielleicht einmal erzählen, wie das so bei dir war und was das so ausgelöst hat für dich?
1: Ja, ich habe vor, ich glaube es sind zwölf Jahre, mit dem Rechnen habe ich es nicht so, <lacht> ein Burnout gehabt. Ich war damals in einer Pharmafirma, habe sehr viel gearbeitet. Ich war extrem engagiert und der Job hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe national und international ähm, in der Onkologie gearbeitet, also mit äh, Krebs, Krebstherapien. Und es war so irgendwie vorgegeben, ja, immer mehr international zu machen und ein Team zu leiten. Aber ich habe immer wieder gespürt, dass ich immer stärker Kopfschmerzen bekommen habe, äh, Magenschmerzen bekommen habe und dass ich durch meine Ausbildung gewusst habe, dass das ein Burnout sein könnte. Das war sehr skurril, weil ich damals gerade mein Studium abgeschlossen habe und da war ein ganz großes Thema dabei: ähm, Erschöpfung. Aber bei sich selber sieht man das ja nicht mhm. und da ja, geht man halt ganz nett über sich selber drüber. Und dann ist es passiert auf einem österreichischen Kongress. Mein Mann, der ist Arzt und der war damals auch dabei, der ist Krebsarzt und der ist neben mir in dem Zug gesessen. Und ich bin in den Zug mit ihm eingestiegen. Mein Bobo hat den Sitzplatz berührt und ich habe angefangen, nur zu weinen. Und wer mich jetzt kennt, ist, ich bin eher so eine Lachwurzel. Und ich bin wirklich, wirklich sehr... Also
0: bei mir ist das Glas eigentlich immer halb voll. Stimmt, ja. Und ja. total fröhlich und, ja. Und, ja. und immer positiv. Also nicht immer natürlich, aber... Ja, aber die meiste Zeit. Die meiste Zeit. Bin ich bin ja. wirklich gut aufgelegt ja, und versuche immer überall was Gutes zu sehen.
1: Und ich habe einfach nicht gewusst, warum ich weine. Also ich habe geweint, geweint, geweint... geweint. Und mein Mann ist nur neben mir gesessen, hat mich gestreichelt, hat mich weinen lassen und hat dann irgendwann mal gesagt, und jetzt ist gut, jetzt ist aus. Ich rufe meinen Kollegen an, der Neurologe ist, spezialisiert auf Burnout. Ich bin mir ganz sicher, du hast ein Burnout-Syndrom und du darfst nicht mehr arbeiten gehen. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, war ich richtig erleichtert. Es war so, als hätte jemand anderer jetzt für mich die Entscheidung getroffen, nicht zu arbeiten. Dir die Erlaubnis gegeben. So Dir die Erlaubnis äh, zu ja. geben. wirklich Also so hätte ich da jetzt eine andere Instanz gebraucht. Das war im Nachhinein gesehen ganz, ganz seltsam, weil ich lasse mir ja überhaupt nicht gern irgendwas sagen. Ähm, aber das war wirklich so ein Punkt, okay, na, ich darf ja nicht mehr, gut so. Und ich bin dann wirklich äh, am Montag drauf dann gleich ähm, zu seinem Kollegen gegangen und der hat mir dann, und das ist eine Geschichte, die ich wirklich immer sage, das ist wie bei einem Suchtkranken gewesen, der hat gesagt, mein Mann muss mir meinen Blackberry, das war noch diese Zeit, wo man keine Handys hatte, sondern der geile Scheiß war Blackberry, wo du mit dem Daumen dann immer so herum mhm. ich eine höhere Position hatte, hatte ich damals den Blackberry und hatte meine Daumenwund. Also ich musste, mein Mann musste den Blackberry im Krankenhaus einsperren, im Arbeitszimmer und meinen Computer und alles was mit Arbeit zu tun hat, weil der Arzt gemeint hat, es ist wie ein Suchtverhalten, dass man dann permanent schaut, dass man sich noch connected quasi mit der Arbeit, weil ich ja abgeschnitten gewesen bin von meinem äh, ja, von meinem Arbeitsleben. Ich habe äh, zusätzlich gleich eine Psychotherapie angefangen und mich krank schreiben lassen und bin in diesen Beruf nie wieder zurückgegangen.
0: Mhm, mh. Das heißt, das war wirklich ein, eine große Bruchstelle in deinem ja. Leben, sozusagen, ein großer Umbruch, ja.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also die Firma ist ganz, hat sich ganz, ganz toll verhalten und das war wirklich, also haben mir alle Zeit der Welt gegeben, aber ich habe einfach gesagt, ich weiß genau, wenn ich wieder im angestellten Verhältnis bin, in einem leitenden eingestellten Verhältnis, dass ich wieder da hineinschlittere, weil ich mich nicht richtig abgrenzen kann, weil ich immer diesen Glaubenssatz habe, alle müssen mich mögen und alles muss perfekt sein. Mhm. Das triggert mich einfach ganz, ganz stark. Das weiß ich einfach mittlerweile, dass das mein mein, mein Trigger ist.
0: Und das war der Anfang eines vollkommen neuen Lebens. Ja, Ja, also diesen Glaubenssatz, den kenne ich auch von mir sehr, sehr gut. Vor allem wirklich dieses ähm, was bei mir ganz stark, wirklich jahrelang drinnen war, nämlich ich bin nur was wert, wenn ich eine außergewöhnlich gute und perfekte Leistung bringe. Und ähm, ja, das, das hat mich wirklich jahrelang auch angetrieben und äh, eben hat dann zu einem ähnlichen Ergebnis geführt wie bei dir leider. Mhm. Aber was würdest du sagen, ähm, was damals wirklich so die Knackpunkte waren, dass das so weit gekommen ist? Also hast du, bist du damals schon laufen gegangen, frage ich jetzt, oder oder hast du die? Ja, Ja, ich ich habe immer schon Sport gemacht, aber jetzt nie auf einem
1: Leistungsniveau, das muss ich dazu sagen. Ich war nie in einem Leistungsniveau, da bin ich überhaupt nicht gut gut genug dafür in, in irgendeiner Sportart. Laufen war für mich nie meine erste Sportart. Ich bin eigentlich eine, die von Kindheit an extrem gerne geradelt ist, aber durch meinen Job in der Pharmafirma war ich wahnsinnig viel unterwegs. Wirklich, ich habe zum Teil nicht mehr gewusst, in welchem Land ich aufwache. Äh, Bin auch einmal mit einem Zimmerschlüssel in ein falsches Zimmer gegangen (lacht) und habe jemanden zu Tode erschreckt, weil ich vergessen habe, welches Zimmer ich hatte. Mhm. Aber Laufen war das Einfachste, weil du brauchst nur Laufschuhe äh, und Diese Kleidungsstücke, das kann man leicht überall einpacken. Und ich habe mir das damals so angewöhnt, dass ich halt in der Früh vor den Meetings zumindest eine halbe Stunde laufen gehe, weil ich dann meinen Kopf auslüften kann. Und der, der Neurologe hat gesagt, dass das Laufen letztendlich mich oder der regelmäßige Sport mich so lange aufrechterhalten hat. Und ich muss auch sagen, ich war einer der Burnout-Fälle, die keine Depression hatte. Also ich war erschöpft, 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 aber ich hatte keine Depression. Also es gibt ja auch Burnout-Patienten, die tatsächlich schwer suizidgefährdet sind. Das das hatte ich nicht. Und er meinte, dass es vermutlich mit der Bewegung zu tun hatte, dass ich mich so über lange Zeit gehalten hatte, weil ich habe auf mich nicht Acht gegeben. Der Sport war ich das Einzige, wo ich auf mich geschaut habe, dieses ich nehme mir Zeit für mich, weil ich habe das nicht gemacht, um abzunehmen oder, oder irgendwelche anderen Dinge, also irgendwelche leistungsorientierten Geschichten laufen, war für mich in der Zeit wirklich diese Me-Time. Einfach eine 40 Minuten, niemand will was von mir. Aber ich habe ansonsten auf mich nicht aufgepasst.
0: Mhm, ja. Also dir auch keine, keine sonstigen Auszeiten gegönnt und vor allem, so wie du gesagt hast, halt immer wirklich am, am Blackberry gehangen und alle E-Mails versucht, schnellstmöglich und naja, ich
1: wollte ja perfekt sein und ich wollte, dass mich alle lieb haben. Mm. Und wenn du auch um Mitternacht E-Mails beantwortest oder Nachrichten der Mitarbeiter, dann denkst du ja, dass du total beliebt bist. So. Äh, ja. Dass natürlich jeder immer mehr und immer mehr von dir möchte und das meine ich jetzt gar nicht böse gemeint von den anderen Leuten, es ist einfach so, je mehr du jemanden gibst, umso mehr, es hat sich einfach aufgeschaukelt. Ich habe Jegliches Treffen mit Freundinnen immer wieder verschoben, weil jemand von der Arbeit etwas von mir wollte. Ja? Und ich mir gedacht habe, und wenn ich jetzt noch jemanden helfe, um mit der Nacht die Präsentation zu machen, ähm, dann werde ich besonders beliebt sein. Der Nachsatz war, genau diese Leute waren die, die nachher schlecht über mich geredet haben. Ja? Also mhm. ich habe. Ich habe dann schon sehr viel draus gelernt.
0: Ja, ja. Also, es war wirklich so, dass, äh, ähm, ich bezeichne das immer so als, als Fass, ja, und es ist unten ganz viel rausgeronnen, aber oben nicht genug nachgekommen, dass sich ja. das irgendwie im Balance gehalten hätte, ne? Dass man ja. unten an Energie rausringt und was oben an schönen Momenten, schönen äh, Dingen, die man erlebt und eben auch Sachen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, ähm, dass da sich was nachfüttert von oben. Da ist zu ja. wenig gekommen.
1: Ja, da ist einfach zu wenig gekommen. Klar, das war das Laufen und es waren Spaziergänge mit meinem Mann und mit meinem Hund, aber auch immer mit dem Blackberry daneben, weil Es ist halt so, wenn du viel mit dem Ausland arbeitest, dann hast du ja auch Zeitverschiebungen. Natürlich. Äh, Es ist ist dann sehr viel USA gewesen. Das heißt, da kommen ganz Nachrichten natürlich dann rein, wenn bei uns schon längst Dienstschluss ist. Und du denkst halt dann immer, es war meine eigene Schuld. Ich habe mich nicht abgegrenzt. Ich habe das zugelassen. Mittlerweile sehe ich ja auch, wenn du einfach sagst, nein, ich beantworte am Wochenende kein E-Mail oder ich bin nicht erreichbar. Die Leute schätzen das ja auch.
0: Und wie hat sich jetzt die arbeitende Beatrice verändert im Vergleich äh, zuvor deinem Burnout? Also was was sind so Grundsätze, wo du sagst, ähm, das mache ich einfach nicht mehr oder oder, ähm, ja da da spüre ich mich heute ganz anders?
1: Also um ehrlich zu sein, natürlich tappe ich noch immer in gewisse Fallen hinein, (lacht) weil weil ich einfach ja, dieses Muster natürlich so lange schon in mir getragen habe und ich Dinge noch immer sehr, sehr leicht persönlich nehme. Ja, da bin ich noch immer dabei, mich mich abzugrenzen, dass viele Dinge gar nicht mich als Person betreffen, sondern so allgemein rausgeworfen werden und ich in meinem noch immer, sei beliebt Anspruch, noch immer ein bisschen kämpfen muss. Das muss man ehrlich sagen, weil vollständig verändert ist es nicht. Aber was ich gelernt habe, ist, meinen Körper viel besser wahrzunehmen und das auch anderen Leuten zu sagen, mehr auf den Körper zu schauen. Ich spüre viel eher als früher, wenn ich müde bin und ich mache dann tatsächlich die Pausen. Ich sage auch an vielen Tagen, ich mache in der Früh keine Kundentermine, weil ich jemand bin. Ich bin eine Eule und ich tue mir in der Früh einfach sehr schwer. Also ich mache das nur mehr an ganz wenigen Tagen. Für mich einfach zu sagen, tut mir leid, für mich geht das nicht. Ich brauche einfach mehr Zeit, um wach zu werden in der Früh. Und ich habe wirklich viel konsequenter geschafft, am Wochenende nicht zu arbeiten. Oder zumindest nicht im direkten Kundenkontakt zu arbeiten, dass ich E-Mails beantworte. Ich mache am Wochenende schon Arbeit an meinem Business, als Selbstständige. ist das einfach so, aber ich lasse mich nicht mehr von anderen immer unter Druck setzen, dass man sofort reagieren muss. Ja, Es ist immer dieses, wenn du diesen Trigger sei beliebt hast, denkst du immer, wenn jemand was schreibt, musst du sofort antworten. Ja, Und ich glaube, das lerne ich immer mehr, es auszuhalten.
0: Ja, und äh, was ich jetzt da auch äh, durchgehört habe, dass du äh, wahrscheinlich auch gelernt hast, Nein zu sagen. Ja. Ja. Das ja. ist sicherlich was, äh, was das mehr weiß ich von meiner Geschichte auch. Das ist mir unfassbar schwer gefallen. Und nämlich gar nicht das Nein sagen, das Nein sagen wäre ja noch gegangen, aber dann die Reaktion der anderen auszuhalten, die dann eben enttäuscht, verwundert, ja, vielleicht sogar wütend sind. grantig. Genau, das ja. hat mir fürchterlich wehgetan immer. Und das wird jetzt aber immer leichter. Ja, das wird
1: immer leichter, einfach zu sagen, es ist einfach so und ich stehe dazu und ich habe diese und jene Zeiten oder auch bei den sozialen Medien, ähm, du musst nicht nonstop auf Fragen antworten, ja? <lacht> sondern halt einfach dann zu schreiben, jetzt ist es gut, jetzt reagiere ich einfach nicht mehr drauf. Ja? Und früher war ich da viel mehr in Versuchung, permanent noch etwas nachzuliefern. das ist Ende nie. Ne? Und das musst du für dich langsam und zum Teil schmerzvoll lernen, <lacht> Nein zu sagen. Mm, Man ja. kann nicht. Ich habe auch gelernt, es können dich nicht alle Leute lieb haben. <lacht> und den Anspruch habe ich auch nicht mehr. Jemand mag mich so, wie ich bin, in der Person, in der ich bin, oder mag mich nicht. Und wenn mich jemand nicht mag, darf er auch gehen, ähm, muss nicht mit mir arbeiten, muss nicht mit mir an einem Tisch sitzen, darf mein Leben auch wieder verlassen.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein großer Schritt, äh, war für mich auch, nämlich äh, zu sagen, wenn jemand mit mir nicht kann oder wenn jemand meine Grenzen nicht respektiert oder wenn jemand meine Arbeitsweise äh, nicht gut findet, dann hat das nicht per se was mit mir persönlich zu tun, sondern dann passt man halt nicht zusammen. Also ähm, man kann das ja auch einmal so stehen lassen. Natürlich ist es nicht immer so leicht. Manchmal ist es natürlich schon mit Enttäuschungen und Auseinandersetzungen und so weiter verbunden. Natürlich, das ist so. Ähm, Aber auch das lernt man dann ähm, auszuhalten, weil man eben oder so war es bei mir zumindest, ich möchte nie mehr in diese Situation kommen, so fix und fertig zu sein, dass gar nichts mehr geht, weil, das hast du wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, es geht dann wirklich eine Zeit lang gar nichts mehr. Also es, ist,
1: es ist gar nichts gegangen, ne? es, war, es war wirklich, ich ich habe mir gedacht, so, jetzt bin ich krank geschrieben und es war Frühling und ich dachte mir, na ja, da kann ich ja dazwischen einfach in den, wir wohnen in der Nähe vom Augarten, da kann ich dazwischen laufen gehen und den Hund mitnehmen, das wird mir gut tun. Ich konnte mein Sofa nicht verlassen. Ja, also ich bin ja jemand, der permanent in Bewegung normalerweise. War. Ja. Ich bin wirklich mit meinem Sofa verschmolzen als eine Einheit. Mhm. Und wäre nicht, ähm, ich habe immer Hunde gehabt, wäre nicht der Hund vor mir gestanden und hat dann wirklich so angedeutet, also es wäre jetzt wirklich an der Zeit. <lacht> ich meine, ich muss jetzt rausgehen. Ähm, wäre ich, glaube ich, nie mehr aufgestanden. aber Ich wusste, also als Hundebesitzer weißt du halt einfach, entweder macht sie das Lackerl in die Wohnung und du kannst das aufwischen oder du hebst den Bopsch und gehst zumindest auf die Straße. Ja. Aber ohne Hund wäre ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr aufgestanden. Ja,
0: ja und das ist auch, äh, mir ist es ja ganz ähnlich gegangen, ähm, ich habe dann eine ganz andere Karin auch äh, kennengelernt, die ich vorher nie, niemals ich habe immer gedacht, ich bin so eine Rossnatur. natur ja, mich schmeißt so schnell nichts um, also mich wirft so schnell nichts aus der Bahn und ähm das stimmt auch, also das bin ich auch sicherlich. Ich halte auch sehr, sehr viel aus. Du wahrscheinlich auch, weil so wie dein Arzt dir ja gesagt hat, sonst hättest du das nicht so lange durchgehalten. Ja, ja. Ähm, aber auch diese schwache Seite an uns dann ähm, wahrzunehmen, ist natürlich äh, ja auch eine Herausforderung, weil wir die halt nicht so gerne haben bei uns. Genau, und weil... Ich habe mich sehr unbesiegbar gehalten
1: damals. Also, ich war ja so Mitte 30 und das ist ja so eine Zeit, wo man wirklich so voll in der Blüte ist und sehr, sehr viel Energie hat. Und ich habe, also, ich habe überhaupt kaum Schlaf gebraucht früher. Ich habe mich dreimal geschüttelt, äh, eingezogen und und, und alles war gut. Und ich habe dann gemerkt: hey, ich bin nicht mehr dieselbe. Ne? Ich brauche viel mehr Schlaf, ich brauche viel mehr Ruhephasen. Ich bin zwar eines ein sehr extrovertierter Mensch, brauche aber dennoch einfach Phasen, wo gar niemand um mich herum ist. Hm. Ja? Und bin sehr froh, dass mein Mann jemand ist, der das extremst gut äh, akzeptieren kann, dass ich zwar hier neben ihm sitze, aber ganz was anderes mache, weil ich einfach abschalte ja, und dann einfach so in meiner eigenen Welt bin oder ein Buch lese und da voll rein reinkippe, weil ich das für mich brauche als Nährung. Ja, und das brauche ich stärker, als ich es früher gebraucht habe.
0: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Und mein Mann und ich, wir sind ja 23 Jahre zusammen. Und ich bin auch so froh, ähm, dass er jetzt niemand ist, der jetzt zum Beispiel am Abend, wenn er von der Arbeit heimkommt, äh, dann stundenlang reden will und gemeinsam dieses und jenes und keine Ahnung, sondern wir haben auch eben, wir sitzen auch nebeneinander und jeder macht so seins und das ist voll in Ordnung und da sammle ich auch sehr, sehr viel Kraft. Bei uns kommt natürlich dazu, dass dann noch die Kinder ähm, dass man froh ist, wenn die im Bett sind und ja. dann fängt erst die me an, sozusagen. Und ähm, als du das dann überwunden hast äh, und es dir wieder besser gegangen ist, wie bist du dann drauf gekommen, äh, dich mit dem Laufen und mit dem Sport selbstständig zu machen? Weil du warst ja angestellt davor. Ja,
1: genau. Also da gab es noch einen Zwischenschritt. Äh, ich mhm. bin dann dazwischen äh, in dem habe ich im Krankenhaus gearbeitet, an der Uniklinik bei meinem Mann. Die haben eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gesucht. Und ich habe ja genau in dem Bereich äh, früher gearbeitet. Das heißt, ich habe mich da genau ausgekannt und habe dann noch Zusatzausbildungen gemacht im Bereich klinische Studien. Also ich habe ähm, klinische Studien koordiniert im Krankenhaus für Krebspatienten und Krebspatienten betreut. Und so kam ich... Auf den Sport, weil ich kam drauf bei den Gesprächen mit den Patienten, dass diejenigen, die Bewegung gemacht haben und sei das jetzt eben mit dem Hund flott spazieren gehen oder wandern gegangen sind, die Therapien viel besser vertragen hatten als die anderen. Und nachdem ich mich immer selber sehr viel bewegt hatte, habe ich mir dann gedacht, ja, ich suche mir Ausbildungen aus, die in diesem Bereich tätig sind und habe noch ein Masterstudium gemacht im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention an der Sportuni in Kombination mit der Medizinischen Universität. Und da ging es halt wirklich um alles, wie man wie man präventiv tätig sein kann, um, nicht, also um eben Krankheiten zu vermeiden. Das werden jetzt Bereiche von Impfungen, Bewegung, Ernährung, Abwasser, also da war alles dabei. Und dann habe ich so Blut geleckt an den Bewegungsimpulsen, die wir dort bekommen haben, dass ich dann gesagt habe, ich möchte noch
0: mehr Ausbildungen in diesem Bereich machen. Und so bist du dann dazu gekommen genau. dass du dann dass du das machst, was du jetzt machst.
1: Genau es war, zuerst habe ich nur mit Krebspatienten gearbeitet und eine Ausbildung gemacht, Bewegung bei Krebs, also bei Krebs für Krebspatienten, weil man da halt sehr viel auch über die Therapien wissen muss ja, wie die einzelnen Therapien aufgebaut sind das ist nicht, nicht also Krebs ist ja nicht einfach Krebs, sondern das sind so viele unterschiedliche äh, Krankheitsbilder Und dann habe ich gesagt, na, ich möchte diese Prävention auch so betreiben, also die Primärprävention quasi für Leute machen. Und das ist so mein Anspruch mit dem Laufen, weil das so einfach geht, also weil du das halt überall machen kannst. Also da gibt es wenig Ausreden, das Mhm. kann man überall machen. Und mir geht es nicht um dieses Schneller, Höher, Weiter. Ich muss einen Marathon in drei Stunden laufen, sondern es geht mir um das, nimm Laufen als Me-Time. Zieh die Laufschuhe an, komm gesund in die Bewegung hinein und gönn dir ein paar Mal die Woche 40 Minuten für dich. Aber mach dann halt rundum auch, dass du keine Verschleißerscheinungen bekommst. Beim Laufen ist es oft so, die Leute stürzen sich ins Laufen und machen aber keine Zusatzübungen. Dann tut das Knie weh, dann tut der Rücken weh, dann tut die Füße weh. Und da versuche ich halt so das Gesamtpaket abzudecken. Aber es ist die einfachste Bewegungsform. Ja.
0: Und du hast ja auch, äh, weil das finde ich auch total spannend, ähm, ein Buch geschrieben, wo es darum geht, den Druck aus der Bewegung rauszunehmen. Ähm, was hast du da bei deinen äh, Klientinnen irgendwie entdeckt? Was, 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 sind da, was ist da für Druck dahinter, wo du sagst, äh, da muss man jetzt endlich einmal den Druck rausnehmen, weil dann wird es jubelig sozusagen. Ja, genau, dann wird es ist sehr schön. Ja. Der Druck
1: <lacht> heißt, wirft eine Waage in den Müll, weil die, also ich muss jetzt sagen, von all meinen Kundinnen, es sind hauptsächlich Frauen, sind es sicher 80 Prozent, deren erste Sätze sind, ich möchte abnehmen. Also ich mache ja nicht nur Lauf, nicht nur Laufen, sondern halt auch allgemein Bewegungstraining. Und ich weiß einfach, dass, dass, das der falsche, der falsche Weg ist. Ja, ich möchte, dass die Leute die Bewegung wieder schön finden und sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen, weil sie sich spüren. Und der Ernährungsansatz, der gehört dann dazu, aber nicht mit dem Wiegen. Ja, weil das Wiegen einfach so, äh, so viel Druck macht. Ja, und wenn du laufen gehst und danach ja nur abwiegst, äh, wie viel du, an, <lacht> wie viel du da verschwitzt hast oder so, dann dann hast du so einen Druck beim Sport, ja, dann ist der Spaß einfach nicht mehr da. Mhm. Und ich habe dann halt in vielen Kapiteln mich der Bewegung auf unterschiedlichen Arten genähert, ja, also eben auch vom. No Sports, Winston Churchill, wird langsam anfangen. Aber dann auch mit dem Yoga, um das halt auch nicht als Leistung zu sehen. Also, dass ich muss jetzt gleich den Kopfstand machen oder ich muss jetzt gleich äh, Handstand machen. Viele, für viele Personen ist das auch gar nicht anatomisch geeignet, ja, diese Sachen zu machen. Also, ich selber mache Kopfstände zum Beispiel auch gar nicht gerne. Mich macht das ganz nervös. Sondern das Yoga eher als diese, ich spüre meinen Körper. Wahrzunehmen, also von allen Dingen die Leistung rauszunehmen. Also, zuerst einmal muss einfach die Leistung, du brauchst ein Ziel, das stimmt schon, weil der Kopf braucht irgendein Ziel, aber das muss nicht verbunden sein, gleich mit so unrealistischen Dingen. diesem Neujahrsvorsatz, der 20 Kilo bis Mai zu verlieren, das ist einfach ein Wahnsinn. Ne?
0: Mm, mm. Ja, und vor allem, also ich weiß es ja von mir, ja, bei mir funktioniert das nämlich Gar nicht. Also dieser Ansatz, ich mache Sport, um abzunehmen, weil ähm, äh, ich habe das von Kind auf so gelernt. Also wir haben in der Familie äh, teilweise unter wirklich widrigsten Umständen, also niemand wollte, aber wir haben jetzt die Radltour gemacht, weil wir haben keine Ahnung, am Vortag den Geburtstag von der Oma gefeiert und da haben wir zu viel Dort alle vier gegessen, also meine Schwester, meine äh, Mutter, mein Vater und ich. Und deshalb machen wir jetzt die Radtour, obwohl niemand will, weil sonst nehmen wir zu. Ja? Und das war das, was sozusagen ähm, immer Sport war nie Spaß. Sport war immer dafür, oder, oder Sport war auch nie dafür da, dass ich mich spüre oder dass es mir gut geht oder so. Das haben meine Eltern eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren für sich so entdeckt. Sondern Sport war immer dafür da, dass man ja nicht dick werden. Ja. Sozusagen sowas wie, ähm, um das schlechte
1: Gewissen zu beruhigen.
0: Ja, und eben um zu verhindern, dass man halt irgendwie zunimmt, weil zunehmen einfach äh, ganz was äh, Stigmatisiertes und Schlimmes und so weiter war. Und damit habe ich es halt verknüpft. Und ich habe sehr, sehr lange Sport gemacht, ähm, eben um dieses Ziel zu erreichen, nämlich abzunehmen und nicht, als eigentlich aus Selbst-, also aus als Hass gegen meinen Körper und nicht aus Liebe zu meinem Körper, weil es mir dann besser geht oder weil ich mir dann besser spüre oder weil ich mich dann besser fühle. Und ähm, ja, das kommt erst so in den letzten Jahren, dass ich das ganz langsam für mich entdecke. Und ich finde, das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Absolut, ja.
1: Ja. Von Anfang an, also ich blende das Gewichtsthema wirklich aus im Training. ich Mhm. Spannend. Wenn wirklich das Thema Abnahme Ganz wichtig steht, arbeite ich mit einer Diätologin zusammen ähm, und wir bauen das gemeinsam schön auf und zwar nicht auf ähm, eine Diät, sondern um, auf eine Umstellung oder zum Beispiel, wann du nach dem Laufen isst. Das ist zum Teil auch recht ausschlaggebend, wenn du abnehmen möchtest. Da gibt es ein paar Tricks einfach, was du, was du machen kannst. Aber es geht mir um dieses Fühl dich wieder und wir wissen ja auch, so einen Muskelkater zum Beispiel hast, das tut dir richtig gut. Ne? Mhm. Das ist ja geil. Ja? Zuerst rufen mich die Leute an und sagen super danke, ich komme vom Klo nicht mehr hoch, aber dann, aber aber weil ich mache auch so so Outdoor so Bootcamps, ja, wo du so Ganzkörperübungen an Parkbänken machst und das geht natürlich schon ordentlich rein und dann ist es aber dieses das ist so geil, ich spüre Dinge, die habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gespürt, ja, weil wir wir wollen das ja auch spüren, ja, dass unser Körper irgendwas tut, ja. Aber das das Gewichtsthema gibt es bei mir überhaupt nicht. Also, wie gesagt, wenn dann immer nur mit der Diätologin gemeinsam, dass wir das schön aufbauen, ja, aber dass, dass ich irgendjemanden verspreche, du verlierst da so und so viel Kilos, ist ja überhaupt ein Ansatz überhaupt.
0: Ich persönlich, für mich finde es zum Beispiel total schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram oder so schaue, ähm, ich sehe, also natürlich habe ich jetzt schon diverseste Accounts mir rausgepickt, ja, aber man sieht halt wirklich in den Medien und auch so auf Social Media ganz ganz wenige übergewichtige Menschen, die sich ständig beim Sport zeigen, was ich total komisch finde. Ja, ich meine, da es jetzt glaube ich eh, ich weiß jetzt nicht, so eine Zeitschrift, äh, was, was die Vogue oder so, was jetzt eine Zeitschrift, die ähm, ja eben fülligere Frauen in Sportklamotten gezeigt hat und die eben äh, ja, darauf aufmerksam gemacht hat, ja, auch diese Menschen machen Sport. Und ähm, ja, für mich ist es einfach ganz schwierig, dass da keine Diversität gezeigt wird, ja, in den sowohl in den Medien, aber auch auf Social Media. Ja. Also es wird, habe ich das Gefühl, Und ich habe das zwar in letzter Zeit
1: extrem stark gemerkt bei den Instagram Reels.
0: Stimmt, da hast du recht.
1: Da sind recht viele Damen, ähm, die mit dem Hula-Hoop-Reifen angefangen haben. Stimmt, ja. ja. Also glaube ich auch so seit Corona. Also ich habe selber auch einen mir wieder bestellt und ich, ich liebe das auch, weil du kannst, du brauchst ja nicht so wahnsinnig viel Platz dafür. ja. Und du pfefferst dir Musik rein. <lacht> und, und es ist, ich glaube, es ist auch so ja von der Kindheit, irgendwie ein positives Gefühl. Du hast diesen Pinken, oder? Ja, ja, ja. ja, genau. ja, ja. So einen Glitzer, Glitzerreifen. Ja. Und da ist mir, dann, dann habe ich auch Accounts halt einfach gefolgt und irgendwie, ich weiß auch nicht, wie dieser ganze Mechanismus funktioniert in den sozialen Medien. Auf jeden Fall habe ich dann nur mehr hula hop bilder eingezeigt bekommen und das waren sehr, sehr viele Damen,
0: die nicht lang gewesen sind. Ja, und das finde ich wirklich super, weil ähm, das ist ja auch ein Teufelskreis. Ja? Wenn du dich als Übergewichtige Frau beim Sport und so weiter nicht zeigen magst, ja, du magst dann auch nicht in irgendwelche ähm, ja, Gruppentrainings oder Tanztrainings oder in irgendwelche Studios, im Moment können wir eh nicht, aber trotzdem äh, gehen, oder du magst auch nicht laufen gehen oder so, weil du dir denkst, naja, wenn ich dann laufe, dann denken sich die Leute vielleicht, na, die hat es nötig, oder so in die Richtung. ja, ähm, Und wenn viele, viele, viele sich zeigen würden, dann ähm, würde das, ja, dann muss man sich nicht so verstecken. Und das ist für mich zum Beispiel, weil ich halt eben übergewichtig bin, total wichtig, ja, dass sich da was ändert, weil, ähm, ja, nur weil man übergewichtig ist, heißt das nicht, dass man faul auf der Couch sitzt und ständig Chips in sich reinstopft. Das ist einfach so ein, ja, So ein gesellschaftliches, ähm, ja, so eine gesellschaftliche Geschichte, aber es ist nicht, es entspricht nicht der Wahrheit. Nein, überhaupt nicht und es bedeutet auch, übergewichtig bedeutet
1: auch nicht unfit. Das ist auch noch einmal so ein ein ganz großer Punkt. Es gibt viele sehr, sehr schlanke Frauen, ja, die total unfit sind. Mhm. Also die, die eigentlich. Ähm, zu viel Fett haben rund um die Organe, weil sie ganz, ganz unfit sind. Und ich habe einige übergewichtige Kundinnen, die durchaus fit sind. Mhm. Mhm. Da da liegt es dann oft vielleicht, dass man ähm, nach dem dem Sport vielleicht mit der Ernährung ähm, was falsch macht. Ja, sich zu schnell belohnt mit dem Essen, dann schlägt das nämlich wieder an, ja. mhm. aber, aber das hat nichts mit einem Fitnessgrad in dem Sinn zu tun, also das, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt und das wird in den Medien, wie du sagst, ganz falsch ähm, aufgegriffen und ich bekomme sehr oft bei den Bootcamps Anfragen oder auch beim Laufen, ja, kann ich das denn jetzt eigentlich machen, weil ich bin übergewichtig, ja.
0: Mm, ja, na, wirklich, und das ist ja äh, eigentlich genau das, das, der gegenteilige Effekt, ja, weil wenn es ganz normal wäre, dass eben lauter übergewichtige Frauen sich beim Yoga, beim Hula Hoop und wo er immer auf Instagram zeigen oder beim Laufen, ja, ähm, dann äh, ist das vielleicht sogar motivierend, wenn man sich denkt, oh, äh, muss ich mir eigentlich auch nicht schämen, dann äh, bewege ich mich mehr. Und äh, das ist ja die einzige Möglichkeit, dass sich dann am Übergewicht da was ändert. Ja, das ist es ja.
1: ja, ja. Durch, die, durch die Bewegung kommt natürlich noch einmal der Stoffwechsel noch stärker in Schwung. Ne? Das ist schon ein, ein wesentlicher Punkt, den man, den man ansprechen muss. Und du änderst irgendwann einmal wahrscheinlich auch das Essverhalten. Ja, ja, weil du nach einer sehr intensiven Laufeinheit eher andere Dinge zu dir nimmst. Ja, weil du, du fängst wieder an, den Körper besser zu spüren. Wir wissen ja alle, was wir essen sollten. In Wahrheit sind wir alle Ernährungsexperten. Aber ja, man hat halt Gusto. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit dem Laufen anfängt und da dran bleibt, dass, da, dass man wieder sich ein bisschen mehr mit dem verbindet, was der Körper wirklich brauchen würde.
0: Ja und ich was quasi so der Gusto dann
1: ist wenn da irgendwie so der Duft des Leberkäses vorbei <lacht> gleitet dann dann hat man viel, also eigentlich intuitiv würde der Körper ja jetzt kein Leberkäsemmel essen ja das ist halt nur dass dass wir gelernt haben das riecht
0: gut das könnte ich jetzt essen ja ja und das ist schon durch diese ähm, das merke ich bei mir halt ganz stark durch diese äh, regelmäßige Bewegung und diese Regelmäßige Verbindung mit dem Körper, merkst du halt auch, ja, der schaut vielleicht nicht so aus, wie die Gesellschaft sagt, dass er ausschauen sollte, aber der hat voll viel drauf, ja, und der, der, wow, also der, der macht Sachen, ähm, so wie du gesagt hast, die ich vielleicht schon Monate nicht mehr gespürt habe, und, ähm, es kommt da schon auch dann zu einer Versöhnung mit dem eigenen Körper, finde ich, wenn man wirklich regelmäßig in Bewegung ist und sich, und sich regelmäßig verbindet und sich spürt. Und äh, dann willst du mir ja auch was Gutes tun mit der Ernährung. Und wenn du ihn dann wieder lieb hast, sage ich jetzt einmal, würdest du mir nicht das Leberkäse einmal reinstopfen, ne? genau. weil das tut ihm ja nicht gut. Ja,
1: das ist wirklich das, das ist schön, wie du das sagst, das Liebhaben, ja. Mir geht es wirklich um das, dass man, dass man seinen Körper wieder lieb hat, ja. Mhm. Also, dass es beim Laufen jetzt nicht darum geht, ähm, der erste Schritt ist oft so, na, das kann ich nicht, weil wie schaue ich da aus, ne. Und ja. Dann, und dann, das traue ich mich jetzt nicht und dann schauen mich alle auf der Hauptallee an, niemand schaut, ja. Mhm. Also, sind, es ist einfach... Einfach dieses sich wieder spüren und dem eigenen Körper wieder vertrauen, dass man das wirklich kann, dass er das, dass er das leisten kann. Und irgendwann einmal
0: ist, ist das Selbstbild auch wieder anders geworden. Ja. Genau, und dann hast du aber diesen Schritt gemacht, wo du dann sagst, so, und ich mache jetzt aber alles, an Bewegung, was mir Spaß macht, weil mir ist es egal, ob wer schaut. Ich mache das für mich und ich glaube, sobald du den Schritt gemacht hast, verändert sich ganz, ganz viel dann. Ja, ja,
1: ja. dass du es nämlich wirklich für dich machst. Also, der Sport ist ja, soll nicht den, diesen Ansporn haben, das mache ich, um Gewicht zu verlieren, um für andere gut auszuschauen, sondern eher das, und das, das ist aber wirklich oft verbunden, ja, sondern wirklich, dass ich mache das für mich weil es mir gut tut, weil ich einfach auch von meinem Verstand her weiß, ja, dass die Bewegung wichtig ist für meine Gesundheit, weil ich mir damit etwas Gutes tue. Und es muss jetzt nicht laufen sein, das kann jetzt viele andere Sportarten auch sein, aber das ist eine, eine Gönnung für mich, ja.
0: ja. Ähm zum Abschluss wollte ich noch gern fragen, weil wir das im Vorfeld auch besprochen haben, weil du gesagt hast, Bewegung tut uns was Gutes, gerade jetzt in der Zeit, wo wir ja sehr, sehr viel zu Hause sind und sitzen und es auch ja, teilweise psychisch sehr herausfordernd ist und wir viele mit Doppelbelastung und so weiter ähm, zu tun haben, und wir dann, glaube ich, schon auch die Tendenz haben, den Sport dann zu skippen. Jetzt sagen uns mal bitte so <lacht> top, die Top 3 Motivationsfaktoren, warum wir das nicht tun sollen, warum wir uns bewegen sollen.
1: Also der, der erste Punkt ist vielleicht, also ein geschlossenes Fitnessstudio ist eigentlich kein Grund, keinen Sport zu machen, weil wir ja draußen in der Natur genügend Sachen äh, zum, zum Turnen haben, beziehungsweise wenn du dich in deinem Zimmer umschaust, sind auch genügend Sachen da, die, die du verwenden kannst. Punkt 1 ist tatsächlich für deine Psyche, weil es heißt, willst du etwas bewegen, musst du in Bewegung kommen. Du veränderst durch Bewegung auch oft den Blickwinkel auf auf Dinge und das bedeutet nicht, dass du wie Ihre durch deine Wohnung joggen musst oder durchs Haus, sondern einfach das Aufstehen und vielleicht bei jedem Mal ähm, Wasser holen, zwei Kniebeugen zu machen. Das summiert sich auch im Laufe des Tages. Das erste ist wirklich die Psyche. Das zweite ist tatsächlich dass wir es auch für unseren Stoffwechsel brauchen. Also wenn wir sehr viel sitzen, dann funktioniert halt auch die Verdauung nicht mehr ganz gut. Daher ist es schon recht ratsam, da in Bewegung zu kommen, um auch der Verdauung etwas Gutes zu tun, damit die Giftstoffe wieder abtransportiert werden. Das, das wollen wir ja alle. Und das, der dritte Punkt ist sicher das Herz-Kreislauf-System. Ja. Mhm dass wenn wir da nichts machen, ähm, das in weiterer Folge uns auch immer Träger macht. ja, Und wir dann ja auch spüren, dass wir immer schneller außer Atem kommen. Also wenn man da nichts macht, dann geht das wirklich relativ schnell, dass jedes Aufstehen vom Sessel zu einem ziemlichen äh, Anst- Anstieg des Pulses führt. Ja?
0: ja, und wir fühlen uns halt dann genau die, die Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Ne? Also wenn es für die die Psyche kriegt das dann nimmer, wenn wir es nicht mehr bewegen. Also diese, diese positiven Impulse sozusagen, dann bleiben die Giftstoffe länger drin. Das kann man sich auch ausmalen, dass es jetzt nicht unbedingt äh, positiv ist. Und das Herz-Kreislauf-System wird immer träger. Das heißt, zusätzlich zu dem, dass eh alles wahnsinnig herausfordernd ist, fühlen wir uns dann noch schlecht. Mhm. Ähm, und da kann man halt aktiv was dagegen machen. Ja. Ja.
1: Ja, ja, und es ist wirklich, der Zugang zu Bewegung ist, ist, finde ich gerade jetzt sehr leicht, weil du auch so viel ähm, auf YouTube findest, was gar nichts kostet. Mhm, äh, wo du wirklich einen Einstieg einmal hast. Das sind wirklich so viele Anfänger-Workouts oder im wirklich rausgehen und zu starten, laufen, gehen, laufen, gehen. Also ich starte mit den Leuten, eine Minute laufen, eine Minute gehen. Und das ist wirklich schaffbar.
0: Mhm, Okay. Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, so, Jetzt habe ich so viel Motivation bekommen. Ich würde gerne mit der Beatrice arbeiten. Wo findet man denn dich?
1: Mich findet
0: man am besten auf meiner Homepage
1: www.beatrice-drach.com und in den sozialen Medien. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Be Active da motiviere ich immer wieder und stelle auch immer so Wochenziele für die Leute. Also, dass man sich sowas vornimmt und am Ende der Woche sich auch feiert gegenseitig, was man geschafft hat. Feiern ist, ist ganz gut, das genau, kann man unterstreichen. Also <lacht> dazu. Und auf Instagram bin ich auch sehr aktiv. Ja, und Da gibt es auch immer wieder ähm, jeden Mittwoch zum Beispiel eine Übung zum Nachmachen. <lacht> die kann man sich dann abspeichern und nachturnen.
0: Sehr gut. Also es gibt Überhaupt keine Ausreden mehr, dass wir unseren Popo nicht hochbekommen, sondern ähm, du hast da genug Ideen und genug Impulse. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du heute im Jubeltöne-Podcast warst. Ich danke dir. Ja, das war das sehr, sehr inspirierende Gespräch mit Beatrice Drach. Ich muss dazu sagen, für mich war es besonders schön, ihre Sicht auf die Linie zu sehen, auch als ich eben das Thema Übergewicht und die Sichtbarkeit von übergewichtigen Frauen beim Sport angesprochen habe, weil sie einfach wirklich zu dem steht, was sie auch in ihrem Buch eben Wirft die Waage in den Müll schreibt und das finde ich ganz, ganz wundervoll und motivierend. Wie gesagt, wenn du mehr über sie erfahren möchtest, dann schau sehr, sehr gern auf ihrer Website nach und ähm, du kannst auch direkt mit ihr arbeiten. Sie macht auch One-to-One-Trainings, sie hat eben Bootcamps, hat sie eh erzählt und auch ihre Facebook-Gruppe. Und ähm, ja, also ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir mehr in Bewegung kommen. Vor allem jetzt im Frühling wird es ja wieder schöner draußen. Da können wir auch wieder viel mehr draußen machen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir sehr, sehr gerne eine positive Bewertung auf iTunes. Und ähm, du kannst, das wollte ich auch noch dazu sagen, den Podcast ab dem 20. März eben in der Jubeltage-App hören. Es ist nicht nur so, dass in der Jubeltage-App, die Impulskarten sein werden und die Audios dazu, sondern eben auch der Jubeltöne-Podcast. Das heißt, ich freue mich, wenn du die App dann ab 20. März herunterladest. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge. Bis dahin, lass uns das Leben feiern.